0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 163 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא ערן האווירה. נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ. והפעם, אורי, אורי אני לא שומע אותך, קטוע, קשיים בתקשורת, בדיחה, בדיחה, מצחיק מאוד. הפעם נדבר על קשיים בתקשורת, ספציפית לא בין שחקנים ובתוך החבורה, כי זה נושא מדהים ואדיר, ואני חושב שאנחנו פשוט מדברים עליו כל הזמן באופן כללי, אלא בתוך העולם, עם דוושים, על הקושי לתקשר עם דוושים, בין דוושים לבין דמויות, ולמה זה נושא שראוי בכלל לפרק, אורי?
1: טוב, קודם כל, כי אני אוהב אותו. כן. אני חושב שבעיות תקשורת... זה אחד מה-golden birds, זה אחד מהדברים שהם בעייתיים, אבל שאתה יכול להשתמש בו כדי ליצור כל כך הרבה דברים יפהפיים. אני משחק משחקי תפקידים המון שנים, הרבה מעל 20 שנה, הרבה מעל 25 שנה, הרבה... לא משנה. עכשיו, העניין הוא שהרבה פעמים הדמויות שלנו פוגשות דברים שהם לא אנושיים. ויש הרבה בעיות תקשורת, הברור מביניהם זה מחסום שפה. היותר מוזר ביניהם זה, אנחנו מדברים על טלפתיה, אנחנו מדברים על יצורים שלא מתקשרים באותו עולם כמונו, אנחנו מדברים על כל מיני דברים שלא חושבים באופן אנושי. ואני לאורך השנים גיליתי שאני מאוד מאוד נהנה לשחק על הפערים האלה. כי זה אחד מהדברים שזה מחייב, זה מחייב את השחקנים לפתח. שפה ייחודית, לפתח איזושהי דרך תקשורת עם היצורים הללו, וזה מוביל לדברים מדהימים.
0: הרבה פעמים אה, מתגברים על הבדלי שפות עם לחש או משהו, שאומר, אוקיי, עכשיו אתה מבין את השפה, ואפשר פשוט להמשיך, ואז באיזשהו מקום, מה היה הטעם בזה בכלל, בכך שמדברים בשפה אחרת. מה זה משנה חוץ מאשר קצת בשביל World Building, כדי לתת תחושה מצומצמת מאוד של זרות. עכשיו לפעמים זה בסדר גמור, אין בעיה עם זה, אבל לפעמים זה נושא שתרצו, כמו שאורי מאוד אוהב, להפוך ل- למרכזי בסיפור. ואורי עכשיו ייתן כמה דוגמאות גם למקומות שבהם זה מרכזי אה, כמאפיין של דוושים. שהופך דבש, חלק מהקטע של דבש זה הקושי לתקשר איתו, גם במקומות שבהם זה הופך להיות חלק, או אפילו עיקרו של סשן שלם שעוסק בנושא הזה, ואלה הן הצעות שאולי תרצו להשתמש בהן או לפחות לחשוב עליהן. לא רק מה נאמר ועם מי נאמר, אלא גם עצם צורת האמירה יכול להיות נושא שאולי תרצו להקדיש לו זמן במהלך אחד המשחקים שלכם.
1: בהחלט. בוא נתחיל עם ניואנסים, עם דברים שהם פשוט מאפיינים של דמויות. עכשיו, הדוגמה הראשונה שעלתה לי לראש, יש כל מיני דמויות שהן סוג של הייב מיינד, מחשב שמכיל הרבה AI's בתוכו, כמו <אח> uh, uh, Legion <אח> ממס <effect>. אפקט, <אח> או הייב מיינד אמיתיים, מלכת הדבורי הענק, דברים כאלה. דמויות שמראש מדברות ברבים ומתייחסים לכל אחד אחר כרבים. עכשיו, אתה יכול לטעון שזה רק חתך דיבור, אבל אני טוען שמעבר לכך זה יוצר קושי תקשורתי אמיתי. וזה נורא מעניין, ויותר מעניין, וזה משהו שלדעתי הרבה פעמים מחליקים, אוקיי, אתם פוגשים את מלכת הדבורים, היא אומרת, אנחנו נשמח לעזור לכולכם, גם לכם וגם לכם וגם לכם, כשהיא מצביעה על כמה דמויות שונות. שזה נחמד, זה יהיה איזה יופי, בגלל שהיא מלכת הדבורים, היא רואה הכל ברבים איזה יופי. זה נראה יותר מעניין כשהדמויות מנסות לדבר איתה, והדמויות למשל אומרות, את יכולה לעזור לנו, וזהו, השיחה הלא ברורה יותר. את זה לא מילה, את זה עלבון אולי, דברים כאלה. וזה מחייב את השחקנים פתאום לחשוב ברמה יותר גבוהה, לחשוב, אוקיי, איך אני מתרגם את המשפט הזה לדבורית בעצם. עכשיו יכול להיות למשל מצב שבו אחת מהדבורים
0: הפועלות היא, אני לא יודע למה אנחנו דופקים לדבורים, אחד מהיצורים, ה- 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 ש- טוב, שכמו דבורה פועלת, בסדר, אוקיי, <laughs> <okay?
1: laughs>
0: <laughs> הוא מספיק תבוני, מספיק אישי, מספיק פרטי שהוא דבש בפני עצמו והדמויות דיברו איתו והתעסקו איתו וכן הלאה, והן רוצות להתייחס אליו, או הן רוצות למשל לדבר עם המלכה ולהגיד, אנחנו רוצים ש- ש- שהוא ילווה אותנו, אנחנו רוצים שהוא יצטרף לנו, אנחנו רוצים כל הדברים כאלה. ופה יש בעיה אמיתית של תקשורת, כי במלכה, בעולם המונחים שלה, אין דבר כזה. לא, הדבר הזה הוא, הוא לא חלק נפרד ממנה, הוא אחד היצורים שמהווה אותה, ולכן יהיה פה בעיה אמיתית, זה לא ככה אה, את, אתם, איך מדברים איתה על חלק מסוים?
1: זה כמו ללכת לבנק ולהגיד להם שכן, אתם רוצים לפרוט את החמישים שקל הזה לשתי שטרות של עשרים ושתי מטבעות של חמש, אבל אתם רוצים מטבע ספציפי. אין, אין לנו את האופציה <laughs> להגיד את זה. <laughs> זה, זה, זה. זה מטבע, הוא interchangeable עם כל מטבע אחר. יש ב, בעולם התוכנה מונח לזה, לזה ש, <laughs> ש, שדברים הם interchangeable. אין, אין הבדל בין מטבע אחד של חמש שקל למטבע אחר של חמש שקל. יש להם ערך דומה מכל בחינה. וכשמשחקים על זה, זה פתאום נהיה מעניין. עכשיו, היו לי לפני המון 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 המון, המון שנים, ואחד מהקמפיינים הראשונים שהרצתי אי פעם, הייתה לי דמות, זה היה הרבה לפני שפוקימון הגיעו לארץ, דמות קטנה, קראו לה פאקה. היא הייתה אה, מעין אה, זוטון מטר וחצי כחול עם מעדר, שפשוט הסתובב עם הדמויות, היה, הם אימצו אותו, הוא היה מין מדריך חייתי כזה, הוא ידע להגיד רק פאקה, והוא היה מוביל אותם במבוכים התת-קרקעיים, במערות החשוכות של ממלכה כלשהי. אני אזכיר שוב, כל מה שהוא ידע להגיד היה פאקה, וזהו. והם ניהלו שיחות מאוד ארוכות איתו, קודם כל כי הם ניסו לחקור אותו לגבי איזה מלכודות, איזה בעיות, איזה דברים יש מקדימה. וזה היה נהדר, כי הם דיברו איתו והוא הבין אותם, הוא מבין, הוא פשוט לא יכול להשמיע שום צליל אחר חוץ מפקה. והשיחות היו מאוד מעניינות, בעיקר הניסיונות להבין למה הוא מתכוון. כשהוא מנסה להזהיר אותם ממשהו, כשהוא מנסה לתת להם עוד מידע על המפלצת הבאה שיש. אז הוא עושה הבעות פנים ועושה פקה, 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 רגע, רגע. פקה, פקה, פקה,
0: זה לא הוא עושה אותם, זה אתה עושה אותם כמנחה. נכון, נכון. ואני חושב נכון. שזה גם משהו ממש מעניין כאן, כי מנחה שרוצה למשל לשפר אולי את הצד הזה באקטינג שלו, להדגיש יותר, ללמוד איך להדגיש יותר אי, הבעות פנים וטון ודברים כאלה, שיגלה עם דמות כזאתי. <laughs> והוא ימצא את עצמו נאלץ לעשות את הדברים האלה כדי להעביר מידע.
1: בתור מישהו שכבר המון שנים עוסק ומלמד באימפרוב, אני יכול להגיד לך שברגע שאתה גורם לאנשים שהם לא יוכלו לדבר, משח... המשחק שלהם עולה ב-12 דרגות למעלה. יש תרגיל אימפרוב <laughs> מדהים. אין ברירה. שאתה... אין כן. ברירה. אתה לוקח שני שחקנים, ובמקום להגיד מילים, הם רק אומרים מספרים, הם סופרים אותם ברצף. אז הראשון למשל ייכנס ופתאום יגיד, אחד, שניים, שלוש! והצד השני יגיד, אה... ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע. וב-23 מסיימים את הסצנה. עכשיו, זה מדהים, כי אתה לא חושב על מה שאתה אומר, וכל כך הרבה מהמוח שלך פתאום מתפנה <laughs> למשחק, לתנועות, ו- ו- ולזה שאתה צריך להבהיר למה אתה מתכוון. אתה עכשיו כועס, אתה עכשיו רגוע, אתה מאוהב, אתה עצוב, אתה מעוניין. אז המון משמעות נשפכת לכל דבר שאתה עושה. כי אתה לא צריך לחשוב על מילים. על אז מיל. זה בעצם מה שבדיעבד עשיתי לפני הרבה שנים, לפני שהכרתי את זה. אני נורא אוהב אה, דמויות שלא יכולות להגיד יותר ממילה אחת. אני חושב שהמון סרטים כמו פוקימון הראו לנו איך אפשר לעשות מזה המון. תכלס כן, נכון. כן, ו- 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 וקסמים לא עוזרים במקרה הזה, כי זה לא שיש שפה. יש לו צליל אחד שהוא יודע להשמיע. Mm. אוקיי, okay, משהו שעשיתי בקמפיין האחרון שאני מריץ כרגע, Unrelated Incident, היה יצור, יצור מאוד לא אנושי, זה עכביש, החבישת ענק שטובת חלומות, והיא מנסה לבקש עזרה מהדמויות. עכשיו היא יכולה לתקשר רק בטלפתיה ורק בזמן חלום. אז כדי להבהיר כמה היצור הזה זר וכמה קשה לתקשר איתו, הבהרתי לפרתי שהם מבינים מאוד בקלות שאפשר לתקשר איתה והיא מתקשרת בחזרה, אבל היא יכולה להבין או לשלוח רק תמונות ויזואליות. כלומר, כשהיא שאלה אותם שאלה, אז תיארתי תמונת סטילס של משהו והם ניסו להבין מה, למה היא מתכוונת והם ניסו אחרי זה לענות עם תמונת סטילס שלהם. עכשיו, אתה לא יכול יותר מתמונה אחת. כאילו זה לא כמה תמונות ואתה כאילו יוצר סרטון. Mm. הצד שלך בשיחה זה תמונה. אם אתה שם עוד תמונה אחר כך אין קשר ביניהם. זה לא, זה לא ממשיך את ההתקדמות. והתקשורת ביניהם הייתה נהדרת. כי לאט לאט הם בנו איזה מאגר של דימויים משותפים שאומרים דברים. למשל, כל פעם שהכבישה שה- הציגה בפני מגדלור, הם הבינו שהיא נותנת להם רמז איך להגיע אליה. <laughs> וכל פעם שהם הם, הכניסו לתמונה משהו עם דם, הם הבינו שזה סכנה. ולאט לאט, הם, זה, זה לקח זמן, כן? זה לקח הרבה back של תמונות, ומדי פעם הם עצרו, הלכו לנסות לברר את מה שהם הבינו, והתהליך חקירה הזה היה נורא נורא כיף. אני אני נורא נהניתי מזה.
0: אני רוצה להתייחס כאן למשהו שפשוט בדיוק לאחרונה ראיתי פרק של סטארטרק דה נק ג'נריישן. התחלתי לראות את הסדרה שוב פעם כי יש אותה בנטפליקס ואמרתי לעצמי טוב זה סדרה ישנה ומאז כל הסטארטרקים האחרים אהבתי יותר בטח אני לא אהב אותה כמו שפעם אהבתי אותה זה בכל זאת הסדרה שהתחילה אותי על מדב. אבל היא מעולה היא פשוט מצוינת כאילו קצת איטית לפעמים אבל בגדול פשוט יופי של אני ראשונה ושנייה אין קקי של דבר שלא יאמן, אבל האחרות מעולות. <laughs> והנה ספציפית, פרק בשם דרמוק. פרק מאוד מפורסם בקהילת המדע באופן כללי, בגלל הביטוי בין היתר, שקה כשהחומות נפלו. וזה מתקשר ישירות למה שאתה אומר עכשיו. מדובר בגזע, הגזע נקרא הטמריאנים, והם מדברים רק במטאפורות. זאת אומרת, אין להם שום דבר בשפה מלבד ההקשרים האלה. כמו למשל להגיד, מגדלור. הוא פשוט היה אומר, מגדלור. אבל זה יותר מורכב מזה, כי זה לא רק עצמים או דברים, למשל, מגדלור כרמא זה עוד ברור, דם כסכנה זה עוד ברור, בגלל שיש לנו עולם הקשרים משותף. אה, שנינו יודעים שמגדלור זה מקום שמפיץ אור גבוה ואמור לכוון אותך. שנינו יודעים שדם רואים אותו רק כשנפצעת, אז זה מסוכן. אבל לטמריאנים, mm-hmm. המטאפורות שבהן השתמשו היו מבוססות על עולם הסיפורים והאגדות שלהם. אז לאף אחד אחר אין שמץ של מושג על מה הם מדברים. למשל, שאקה, כשהחומות נפלו, מתייחס לכישלון. כי זה על גיבור מסוים, או עיר מסוימת, אני לא יודע, בשם שאקה, והחומות שלה נפלו באיזושהי נקודה בסיפור, וזה היה כישלון מאוד גדול. באיזשהו mm. סיפור, שאנחנו לא מכירים, אבל הטמריינים כן. אז הטמריינים מדברים מלא על כל הדברים שלהם, זה פופר נאונס. כל הדברים שהם אומרים הם כאלה מין יאמוק, עם ידיו פרוסות. שזה אומר בעיקרון לתת או לקחת, ימוק עם ידיו סגורות, כל מיני דברים שכאלה, ואתה, כדי להבין את זה, ממש לא מספיק להחליף תמונות, צריך להחליף עולמות תוכן. אתה צריך... כי לה... הם
1: מדברים רק באלגוריות בעצם.
0: לגמרי, כן, לא מטאפור, צודק, אלגוריות. וזה אומר שאתה צריך לקרוא את כל האגדות שלהם כדי לדעת איך לדבר איתם בכלל. או, וזה מה שהיה מגניב בפרק, ללמוד תוך כדי התנסות. וזה זה אני חושב שזה יותר קשה מעניין המטאפורה כי במטאפורה כמו שאתה אמרת מקודם כולנו יודעים בגדול מה זה הלייטהאוס הזה מה זה המגדלור. באלגוריה אנחנו פשוט לא יודעים מה הרקע חייבים. אנחנו צריכים לבנות את האגדה את האגדות מתוך הדברים שאנחנו עוברים ביחד. וזה אחד הדברים המבריקים בפרק הקפטן של הטמריאנים בגלל שהוא יודע את זה הם לא טיפשים. לוקח את פיקארד כדי לעבור איתו חוויה משותפת
1: כדי 아, כדי ליצור בסיס כדי. של אלגוריות שהם יוכלו להתייחס אליהם
0: בדיוק כדי שאפשר יהיה משהו להתבסס עליו ופיקארד מבין מזה בסופו של דבר וזה היה פרק מרגש הוא... הוא זכור כפרק מרגש ואני קצת בכיתי בסוף זה לא קורה לי הרבה מאוד בטח לא בפרקים של נקסט ג'נריישן תראו אותו אם אתם יכולים זה אדיר פרק נקרא דארמוק אני אתן קישורים בהערות.
1: פוף, זה ממש נהדר. אגב, למי שעכשיו יושב בבית וחושב איך לעזאזל עושים דבר כזה, אפשר לרמות. יש הרבה דרכים לרמות, אפשר פשוט לקחת עולם דימויים קיים, למשל אגדות נורדיות, למשל אגדות מצריות, למשל התנ״ך, וואטאבר שאתם כבר מכירים, ופשוט לדבר בהקשרים אליהם. מתישהו השחקנים יבינו. או המנחים אם אתם שחקן, אבל עדיין זה לא קשה כמו שזה נשמע. זה סך הכל לבחור עולם תוכן וכל הזמן להתייחס אליו. אני רוצה ללכת צעד קדימה ולתאר משהו קצת יותר כללי ואז משהו פרטני מאוד שעשיתי בסשן האחרון שהרצתי. אחד מהדברים שלאחרונה אני מכניס יותר ויותר במשחקים זה אס והודעות. כתר לא רגע קיימת, כי יש, יש לי שחקנים ליד השולחן, לכולם יש פלאפונים, לכולם יש וואטסאפ, זה נחמד. אני
0: די בטוח שעשינו פרק שעסק בסמארטפונים. נכון. אני <ע> אתן קישור, אני אתן
1: קישור בהערות. אתה בסדר, אתה. עכשיו, לפעמים, נניח במשחקי פאת'פיינדר, אז זה נחמד מאוד לשלוח למנחה שלך איזו הודעה כזאת, אני מטיל עליו היעלמות, או דברים כאלה שאנשים לא יודעים. כי אתה רוצה לשמור, זה, זה תחליף לפתקים שפעם היית מעביר למנחה. אבל בסשן האחרון, קרה משהו נורא מעניין. אחת הדמויות, יש לה שפן קסום, והיא רצתה לברר משהו, השפן לא ידע, אבל השפן אמר, יש לי חבר. תתעלמו, הכל הגיוני בתוך הקונטקסט של המשחק, תתעלמו <laughs> מהדברים מה המוכרחים. <laughs> אז <laughs> היא שאלה את השפן הקסום, השפן הקסום אמר, שקוראים לו ג'וני, אמר, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא מבין בדברים האלה, זה מוזר לי, אבל תשמעי, יש לי חבר שבלול מאוד חכם, אני אלך לשאול אותו. יופי. אוקיי, שפן הולך. עכשיו, בנוסף לשפן, יש לה גם אה, אה, עוד, אה, אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, אה, יש לה צמח חמנייה קסום. יצור <חמניה> קיץ בצורת חמניה, כן.
0: אני מבין שזאת היא ממש השחקנית שמאחוריך.
1: ממש השחקנית מאחורי, <laughs> כן. היא, היא לוחשת דברים. כן. <laughs> <laughs> עכשיו, אז הם מתקשרים, השפן הלך, וזו פעם ראשונה שהשפן הולך ממנה, יש הרבה לחץ, לא ברור מה קורה. ומתי שהוא שומעת מאחוריה בתיק רשרושים, מסתובבת, ורואה את סאני, החמניה שלה, מחזיק פלאפון קטנטן. ואז... היא בהלם קצת, ואז היא שואלת אותו, מה זה? והוא אומר, אה, זה פלאפון, ג'וני, השפן, מתקשר, מודיע, ש... מודיע דברים. עכשיו, הסברתי להם כמובן שזה לא באמת ליטרלי פלאפון קטן, כי אלה יצורים קסומים, זה מניפסטציה של תקשורת ביניהם. Mm. שזה נחמד, כי הם, הם חווים את זה בתור פלאפון, כי זה הדבר הכי קרוב ל... לאיך שבני אדם יבינו את זה. אז היא כמובן רוצה לדעת מה ג'וני הארנב גילה. אז סאני, ייצור ה... הקיץ בצורת חמניה, נותן לה את הפלאפון הקטן, וכשהיא מסתכלת, היא רואה שזה רק אמוג'י. כי הוא לא יודע לכתוב, כי הוא שפן. כן, אוקיי. כמובן, <laughs> זה, כן. זה הגיוני. צריכים זה בא, כן. <laughs> הייתם צריכים לראות את זה בה, כן. הייתם צריכים לראות את זה בה. עכשיו, מה שנהדר הוא שבאותו רגע אני שולח הודעת וואטסאפ עם האמוג'י לשחקנית. ואז כולם מסתכלים ומנסים להבין מה זה אומר בעצם. Mm. לאחר מכן הם, אתה יודע, מגיעים לאיזושהי מסקנה, שולחים בחזרה תשובה רק באמוג'י, כי אחרת הוא לא מבין. אז הוא למשל שלח הודעה של שבלול משקפיים, ארנב חץ חד קרן, שזה הרעיון מאחורי זה היה, הלכתי לשבלול החכם, משקפיים זה כמובן חכם, ולאחר מכן הלכתי לדבר עם החד קרן. עכשיו, הם לא ידעו כלום על חד קרן, חד קרן זה מוזר להם, אז הם שלחו לו כמובן חד קרן סימן שאלה, שזה הדבר הכי הגיוני לשלוח למישהו. כן. הוא הבין מיד שהשאלה היא למה הלכת לחד קרן, <laughs> הוא עונה להם, <laughs> אז הוא רוצה להגיד להם שהחד קרן יותר חכם מהשבלול, אולי הוא יודע משהו, אז הוא שולח להם חד קרן משקפיים משקפיים. אגב, הסיבה שהוא הלך זה לגלות איפה ילד מסוים שנחטף נמצא. אז הם שולחים אליו אימוג'י של ילד, סימן שאלה. ואז הוא כמובן צריך אה, לענות להם איכשהו, שאולי החד-קרן יודע איפה הילד, ואז הוא שולח להם שהוא יפ, יפגוש אותם, ואיפה לפגוש אותם, אז הוא שולח להם אימוג'י של כנסייה, ואז הם נפגשים בכנסייה בעיר. עכשיו, כל זה היה נחמד מאוד. בעיקר כי התקשורת לא תמיד הייתה ברורה למה הוא מתכוון, אבל זה עודד מאוד את השחקנים גם לפתח רעיונות. וחלק מהרעיונות האלה, כמו הדברים שלקחתי, הם אמרו חד קרן, רגע, לעיר יש חד קרן בעיר? יכול להיות שהוא הלך למקום אחר? וחלק מהרעיונות האלה מיד כמובן שילבתי לסיפור, הדברים שנשמעו יותר הגיוניים ונראו הגיוניים לשחקנים.
0: אני חושב שיש כאן לקח חשוב גם לעצם העניין של תקשורת. לא בדיוק חד צדדית אבל בפוסטים זאת אומרת אם הם היו אחד מול השני זה נפתר הרבה יותר מהר והם מבינים דברים יותר במהירות אבל מאחר ואתה חייב לשלוח הודעה ולחכות לקבל אותה יש כל כך הרבה יותר מקום מבלבול וכל מי שהיה בצה"ל יודע את זה אני חושב גם כן וואו, <laughs> פשוט כן. בגלל שאתה לא יכול לדבר בו זמנית קורה כל כך הרבה ואני יכול להמליץ על משהו דומה עם מכתבים אבל אני אדבר על זה קצת עוד מעט.
1: כן, אני רק רוצה להגיד שעשינו ניסוי קטן והקלטנו את הפרק הזה, את הסשן הזה, וגם טרחתי וערכתי אותו ביוטיוב עם הצילומי מסך של האמוג'ים. Mm, ככה שאפשר ממש לראות בלייב איך זה עובד, למרות שזה היה קצת מפוזר לאורך הפרק, הזה. אז קצת קשה לעקוב אחרי זה במקום בכמה שניות של הודעות. זה... קורה משהו, ואז כמובן קרב עם זומבים, ואז אחר כמובן. כך קורה משהו אחר, ואתה יודע, כמו תמיד עם אס.אם.אסים ויצורי קיץ. כמובן, כמובן.
0: בסדר גמור, אנחנו ניתן לזה כמובן כישורים בהערות של הפרק, ואתה תרחיב על עוד קצת אחר כך. כי זה לא קורה הרבה שאתה מעלה אה, פרק של משחק
1: שלך. אה, לא. אבל אני רוצה להגיד שכל הדברים שאמרתי עכשיו זה דברים שמתרחשים בין דמויות, אבל זה לא חייב להיות הדמויות. לפעמים הבעיה היא, היא המקום, או התווך, או צורת התקשורת. כן. זה יכול להיות משהו פשוט כמו שתי ספינות חלל שמנסות לתקשר ואחת מהן פצועה מאוד עקב קרב, פגועה מאוד, למה פצועה? אולי היא פצועה, אני לא יודע, יכול להיות שזה <laughs> פרסקי. כן,
0: פרסקי אולי
1: בדיוק. ונניח היא לא יכולה להשתמש במקשים מסוימים. Hmm. אז אני, אני מאוד אוהב את ה... שוב, כמו שאמרת, אני אוהב לשחק עם הדברים האלה. אני... לשלוח הודעה ולהוריד ממנה את כל אותיות גימל וריש, זה נהדר בעיניי. אפשר גם לעשות משהו שמאחר ומשהו בתווך בין שתי הספינות
0: מטשטש בעייתי אז כל אה, כמה מילים כאילו אחת לכמה מילים אה, אתה מאבד כמה מילים במספר הקרי ואין לך שליטה בזה אז אתה נותן הודעה שאתה מנסה לעשות כמה שיותר אני מקווה אה, ברורה ואז כל מיני חלקים נופלים ממנה ולך תדע איך זה מתקבל בצד השני.
1: הלחש ווינד ויספר לא לא. רוח לוחשת. רוח לוחשת, אבל איך אומרים את זה ב... Whistering Wind. Whistering Wind. אני מטיל אותו הרבה כדי לתקשר עם יצורים מרוחקים. הלחש מוגבל ל-25 מילים. כן, נכון. ותשמע, קשה. קשה לספור על האצבעות בדיוק את כמות המילים שיש לך כדי שבוודאות יבינו אותך. זה גם, זה עוד משהו שאני נורא אוהב כי הוא יוצר בעיות תקשורת. עכשיו, באחד מהקמפיינים הראשונים שהרצתי באותו קמפיין עם פאקה, היה עמק מקולל, עמק הבלבול. באנגלית קראו לו The Chasm of Communication Errors. אוקיי. Okay. וזה מאוד פשוט, כל אחד מהשחקנים קיבל פתק שכתוב עליו, לפני כל פעם שאתה מתחיל נושא שיחה חדש, גלגל קובייה ותפעל לפי ההוראות הבאות. עכשיו זה, זה כלום, זה גלגל קוב או משהו, ו... ההוראות היו למשל, תגיד בדיוק את ההפך ממה שהתכוונת לומר. <laughs> ובכולם, הקפדתי מאוד, שבכולם יהיה סיכוי של 40-50 אחוז, שתגיד גם את מה שכן התכוונת אליו. Okay. ככה שאתה אף פעם לא יכול, אין עקביות, כי אתה מגלגל קובייה כל פעם שאתה מתחיל נושא חדש. אז זה נהדר כי הריינג'ר מתישהו החליט שטוב, זה המקום הכי טוב שאפשר, הוא בדק, זה המקום הכי טוב שאפשר לעשות בו מחנה, כל מקום אחר באזור הוא חשוף. והשתדלתי אגב גם מאוד לתת להם בדיקות שנותנות תוצאות מאוד חד משמעיות. אוקיי. Okay. והוא גלגל בדיוק להגיד ההפך ממה שהוא מתכוון לעשות. אז הוא מסתכל סביב ואומר, חבר'ה, המקום הזה פגיע מאוד למארב, אנחנו חייבים להגיע אל מעבר לנהר, ומתחיל לפתוח את התיק שלו ולהקים מחנה. <laughs> וזה נחמד, כי נורא קשה לתקשר. ולאט לאט כולם מנסים להבין, כי לכל אחד על הפתק כתוב משהו אחר. אז הם לא יכולים אפילו כשחקנים להגיד, oh, okay, הוא פשוט מדבר ההפך. אז זה מאוד מאוד מעניין לראות איך, איך שחקנים מתמודדים עם, עם בעיות תקשורת, אפילו בין דמויות בגלל המקום, או כמו שאמרנו קודם, בגלל תווך תקשורתי פגום. מגניב.
0: אם ככה אני רוצה לתת נקודה אחרונה בעניין של אה, מכתבים, שאמרתי מקודם, אה, אחד הדברים החביבים עליי במכתבים זה הזמן שלוקח להם להגיע. שפה יש בעיית תקשורת מאוד גדולה, כי לפעמים אתה יכול לקבל... את המידע רק אחרי שהוא כבר היה רלוונטי בשבילך, היה אמור להיות רלוונטי, אבל לפעמים גם, אם אתה לא מעביר את הבקשה שלך באופן מספיק ברור, ייתכן שהמידע שתקבל בחזרה לא מספיק טוב או מועיל לך ותצטרך פשוט להתחיל שוב פעם. וסתם לדוגמה, היה פעם לפני הרבה מאוד זמן קבוצה של הפתקנים אצלי ששלחה מכתב אה, לאיזשהו קוסם גדול אני כבר לא זוכר את הפרטים המדויקים והם רצו ממנו איזשהו משהו והקוסם החזיר להם תשובה שבה הוא אה, אך ורק מתייחס לעובדה שהם פנו אליי שלא של... בכבוד המתאים לא בתואר הראוי הם לא התייחסו אליו כמו שצריך איך ראוי לעשות את זה להבא וזהו הוא לא ענה להם על השאלה הוא התייחס רק לאופן שבו שלחו. וזה עלה להם זמן וכסף ומאמץ לכל הדבר הזה, אבל הם היו צריכים לנסח אולי יותר טוב מלכתחילה.
1: כן, זה משהו ששיחקתי עליו פעם במשחק, בסגנון שדורן, למרות שלא ממש. הדמויות מנסות להוציא מידע ממאגר ממשלתי, והן מנסות לעשות את זה בדרך הקלה, קרי פשוט להגיש בקשה. ופשוט הם גלגלו מאוד נמוך וחוזרת להם התשובה, אנחנו מצטערים, אנחנו לא מקבלים שום דבר שהוא בפונט קטן מ-11 או גדול מ-14. אה, איזה כיף. כן, כן. אני רוצה להגיד פה אולי משהו קטן על... שהרבה פעמים לוקחים את כל הבעיות תקשורת האלה, שעכשיו הצענו מלא רעיונות מעניינים כדי להפוך את הסשן למעניין, אבל לפעמים לוקחים אותם גם לכיוונים של חידות וצפנים. הרבה פעמים, אני, משהו שאני נורא אוהב לעשות זה לקחת איזשהו מכתב שהדמויות מוצאות, לשים עליו הצפנה כלשהי, ואז לתת לשחקנים שהשחקנים ישברו את הראש על זה. כי ברור שאפשר להגיד, אוקיי, מצאתם מכתב, הוא מוצפן, אוקיי, אני מגלגל קריפטוגרפיה, יצא לך מעל 14, כן, סבבה, הנה הפירוש שלו. כן. אפשר ככה, ואז זה אתגר דמות. אני מאוד אוהב לעשות גם אתגרי שחקנים. זה קצת מצמצם את הפער בין שחקן לדמות, וגם, אתם יודעים, בסופו של דבר, מי שאנחנו רוצים שיפעיל את הראש ויהיה אינגייג' מסביב לשולחן, זה השחקן, לא הדמות. כן. לדמות לא משעמם.
0: שמע, אני אישית לא כל כך אה, נהנה מיחידות אה, וצפנים ודברים שכאלה, אבל זה, זה לגיטימי. כן, כמובן, בוודאי. אה, אני מעדיף לתת מסר שהוא מעורפל ועוד דורש השוואה לדברים אחרים, ואז... אתה מסיק ממנו אולי מסקנות לא נכונות גם זה אני מוצא גורם לאנגייג' במצבי השחקנים יושבים שב מנסים להבין אה, לא איך לפענח את הכתוב אלא איך לפענח את מה המשמעות של הכתוב. כשאתה בהחלט. מדבר על אה, ה, אה, העידן הוורוד אתה מתכוון לתקופה או שזה כינוי של מישהו או שזה אה, פספסנו איזה שהוא אה, אחד מהקודים ועשינו אותו לא נכון משהו כזה.
1: שזה נהדר, זה, זה חידה פשוט, חידה לא במובן הקלאסי של הנה חידה צריך לפתור אותה, אלא הנה משהו שאתה לא מבין, נסה להבין אותו. זה כמו שמבוך לא בהכרח הוא סדרת <Absolute> מקדש נטוש, סדרה של מחילות מתחת לאדמה, אלא מבוך זה כל מקום שאתה לא יודע איפה דברים נמצאים בו. כן, נכון. עשינו פרק על מבוכים, ניתן קישור גם לזה. אני רק רוצה פה לתת uh, quick fix לאנשים שאומרים, כן, אבל מה, עכשיו אני, אני אעשה קריפטוגרפיה, מה, אני אקח death, אני אקח uh, כל מיני מפתחות הצפנה חד צדדיים, שמעתי שיש פונקציות באורקל שעושות את זה יופי. אז מה שאני עושה, שזה קצת יותר פשוט, אני לוקח טקסט שהוא מכתב מדמות לדמות, או הסכם מאוד מסובך שהדמויות רוצות לדעת, אני כותב אותו באנגלית פשוט בוורד, מסמן את כולו ומחליף את הפונט. לאחד מהפונטים שהם רק סמלים. כן. ווינג uh, דינג למשל. פשוט, זה ממש למטה, ת, תרדו <laughs> בפונטים בוורד ממש למטה, יש את ווינג דינג, ווינג 2, 3, 4, כאלה, וזהו. עכשיו, מה שקורה בפועל זה שאתם נותנים להם דף מלא סימנים, והם מבינים שכל סימן זה אות, והם צריכים לפענח. כן. וזה נורא כיף. יש גם טיפים מאוד קלים שאפשר לתת את זה, אתם בטח ראיתם את זה בסרטי קודים שכאלה. בדרך כלל זה פתיח או סגירה מאוד מוכרים. למשל חתימה, והקוסם הגדול חותם את שמו זארגון הנורא. אז אתם אומרים, אה, ah, הנה, יש לנו את כל האותיות האלה, כי הסיומת זה זארגון, אז זין זה משולש, ריש זה ריבוע כזה עם יונה בפנים, ריש... ג' זרגון, נכון? ג' זה שני דרדסים מתחבקים, ואז לאט לאט אתם מפענחים את השאר. זה כיף, זה מאוד כיף. בסדר גמור. כדי לסכם
0: את הנושא, אני חושב, אני רוצה לתת נקודה אחרונה על הסוג האחרון שאני יכול להיות בדעתי, של חיכוכים בתקשורת, של קצרים בין דמויות שחקן לבין דוושים, וזה הבדלים בתפיסות העולם בין הדמויות. וזה משהו שזה פחות על איך אתה אומר ומה אתה אומר אלא איך הצד השני שומע אולי קצת יותר. למשל דמיינו לעצמכם דמות שבעיקר חושבת על הכאן והעכשיו איזה שהוא ברברי כזה או הגמד שאני משחק או כל מיני דמויות שכאלה שמתמקדות במה שקורה כרגע. כל דיבור שהוא לגבי אסטרטגיה או אה, העתיד לבוא או כל דבר שהוא בקנה מידה רחב יותר חולף לו מעל הראש. ואם אתה רוצה להעביר לו את המסר, אתה תצטרך לדבר איתו בשפה שלו, במובן של שיבין אותך, 음, לא בגלל שהוא לא מבין את המילים שאתה אומר, בגלל שהוא לא מבין מה, מה לזה לכוונה, בכך שאתה מדבר על אה, הילדים שלנו, הצאצאים שלנו, sustainability למשל, כל מיני רעיונות שהם זרים לחלוטין בעיניו, כי הדבר היחידי שאכפת לו כרגע זה מה הוא אוכל בארוחה הבאה. ומה חושבים עליו כרגע אנשים שבחדר האם הוא מספיק מדגניב ואדיר ביניהם או שהוא יחוצר לעשות משהו אחר בנושא. וזה משהו שהוא סוג שוב פעם הופך לסוג של חידה כי אם אתה רוצה לשכנע אותו לעשות משהו או להאמין במשהו תצטרך למצוא ממה כן אכפת לו ומה כן חשוב לו ולשחק על זה. וזה יכול להיות מאוד שונה ממה שאכפת לך וחשוב לך והסיבה שאתה מדבר מלכתחילה.
1: Hmm, מעניין.
0: Um, ישנם גם למשל פשוט אפשרות שהצד השני לא מבין אותך בגלל שזה פשוט הוא מגיע מרקע מאוד עני מאוד פשטני um, אין לו בראש תפיסה של uh, למשל מודרנה או uh, בכלל um, איזושהי הבנה סוציולוגית חברתית פילוסופית שיש לכולכם מאזינים שלי לכולכם יש הבנות מסוימות שאין להמון אנשים אחרים. ובמיוחד אם מדובר באנשים מעידן שבו עצם הרעיון של קריאה וכתיבה הוא די נדיר. בוודאי שהרעיון של שיפור עצמי, שינוי מעמד, כל מיני דברים כאלה שאנחנו רואים אותם כחלק אינטגרלי מהחברה שלנו, הם פשוט חולפים מעל הראש לגמרי לאנשים מסוימים. ותארו לעצמכם, אדם מאוד בור, מאוד פשוט, מאוד עמך. איך אתה מצליח להסביר לו חשיבות של למשל... לא יודע מה, המשך השושלת המלוכנית. אתה תאלץ כנראה ללכת לדברים כמו, האלים אמרו שזה מאוד חשוב! <laughs> וזהו, זה, זה, כאילו תאלץ ללכת לאו דווקא למה שמשכנע אותך, כי אתה מבין את החשיבות של שושלת מלוכנית בגלל שזה היציבות הפוליטית, וכי הרוזנים יאמינו רק במלך שמגיעה מעט השושלת, אבל הבחור הזה יצטרך להגיד משהו כמו, האל אמר, האל מאוד כועס אם זה לא יקרה. זה, 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 יש כאן הבדל מאוד גדול פשוט ב- ביכולות שלכם לתפוס קונספטים מופשטים מסוימים. או ההפך הגמור, אם אתם מדברים עם מישהו שמגיע מרקע תרבותי ועשיר כל כך הרבה יותר משלכם, שכשאתם מדברים איתו אולי הוא לא לוקח אותך ברצינות פשוט בגלל שאתם לא משתמשים מספיק במטאפורות לא מסוימות או ציטוטים שייקספירים מסוימים. וזה בכלל לא משנה מה אתם אומרים, כי הרבה יותר חשוב לו לשים לב לאיך אתם אומרים את זה. ולכן זה בכלל לא כל כך מעניין אותו, הנושא עצמו. אם אתם לא סיפרתם אותו בשיא מינור, שזה הדרך היחידה לשיר היחידה. על מלחמה כן, או משהו.
1: זה קצת מעניין, כי יש הרבה דיבורים עכשיו על המרוץ הנשיאותי בארצות הברית, שאומרים שהצד הדמוקרטי מדבר בעובדות כל הזמן. הנה, תראו, יש לנו פה... סקר שמראה שפשע ירד, יש לנו כן. פה נתונים דמוגרפיים שמראים ככה וככה, שככה וככה וכדומה. בעוד שהצד הרפובליקני של טראמפ מדבר כל הזמן ברגשות וכו', והם פשוט לא מקשיבים אחד לשני כי הם לא מקבלים את הטענות האלה. הטענה היא שגם... כן. כן, גם אם יש לך סטטיסטיקות שמראות שיש הרבה פחות פשע עכשיו מלפני חמש שנים, אם מישהו לא מרגיש בטוח זה חסר משמעות.
0: כן. Yeah. זה הכל נכון זה, זה 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 נושא מאוד מורכב בקיצור זאת הנקודה. אם כבר בוא נמשיך לעוד לא איזשהו עניין מישהו שמבהיר את דבריו בעיקר באמצעות שפת גוף זה דומה לפקה שלך אבל זה לא בדיוק אותו דבר. אני למשל מכיר מישהו יש לי מישהו שמדבר איתו בפייסבוק שקשה לי להבין אותו אבל כשאנחנו נפגשים. ברור לחלוטין כל מה שהוא אומר, בגלל שכשאנחנו מדברים בפייסבוק הוא נאלץ לדבר רק בטקסט והוא רגיל להבהיר כל כך הרבה עם האופן שבו הוא מסתכל עם איך הוא מזיז את הראש. זה לא הוא לא מבין את זה הוא בעצמו לא תופס את החשיבות של זה בעיניו של שפת הגוף אבל עובדה זה פשוט המצב. אז באותו אופן ייתכן שיהיו דמויות שלוקחות הרבה יותר ברצינות נושאים של שפת גוף. ואם אתה בא ומדבר 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 ומדבר, אז הוא רק שומע משהו מונוטוני שחוזר על עצמו, אבל הוא לא, הוא לא קלט ממך שום דבר. הוא לא קלט ממך רצינות אה, שאכפת לך. כל מיני דברים שנדרשים בעיניו אה, ונובעים אך ורק, שוב פעם, לא ממה שאתה אומר, אלא מאיך שאתה זז תוך כדי שאתה אומר את זה. אם אתה לא באמת עושה... ככה עם האגרופים תוך כדי הדיבור, איזה שהן תנועות, אם אתה לא שלף את החרב כדי להניף את, את, את המסר שלך תוך כדי, אם אתה לא עומד על השולחן, אז איך יכול להיות שאתה רציני? אז אתה סתם מדבר, הוא בכלל לא מקשיב, הוא לא, הוא לא מתרכז בך באותו רגע אפילו, מרוב כמה שהדבר הזה לא רלוונטי מבחינתו. <אם> בהסתכלות אחרת, מישהו ששוקל את הכל מתוך אידאל מסוים. וזה הדבר הכי נפוץ בעולם שלנו, אז בוודאי שזה יהיה נפוץ גם בעולמות פנטזיה. זאת אומרת, זה מישהו שמסתכל למשל, לא חשוב מה תגיד לו, איך תגיד לו, דבר ראשון, איך זה נוגע לכבוד שלי ולמשפחה שלי. איך, מה ממה שאתה אומר עכשיו, משחק באיזושהי צורה, על איך אנשים אחרים תופסים את אותי ואת בני משפחתי. כי אין שום דבר יותר חשוב מזה בעולם. או, איך זה מפאר את האל שלי. להילחם באויבי האל? זה בוודאי. להילחם בבריגנדים? מה זה משנה מקומם של פשוטי העם זה להישאר איפה שהם זה מה שיעל אמר וכן הלאה וכן הלאה. והדבר הקלאסי זה מישהו שכל כך מרוכז בעצמו, שהוא חוזר אל עצמו בכל נושא. זה הדבר שהכי חשוב לו בעולם הוא. ומספיק להקשיב לבריין בלסד כדי לראות דוגמה לזה אם אתם לא מכירים לחפשו אותו באינטרנט.
1: וכמובן שניתן לינק.
0: בוודאי. לא משנה על מה אתה מדבר. לא משנה איך סיימת את המשפט. הוא ימשיך את זה בלדבר על עצמו, בלמצוא איך זה רלוונטי אליו. עכשיו יצוין שזה בדרך כלל אנשים שבאמת עשו הרבה מאוד, יש להם, יש להם על מה לדבר. אבל הנושא שלך עבד, הלך לאיבוד, בתוך האגו שלו. ואלא אם כן תמצא איזושהי דרך אולי לשחק על זה, הם, הוא לא הקשיב לך, הוא רק חיכה להזדמנות לדבר שוב פעם. ולמצוא איך הנושא שלדעתך הוא חשוב, בעצם
1: חשוב לגביו. כן, אני מכיר אנשים כאלה. כן, בוודאי. כולנו.
0: נכון, בסדר גמור. לי יש עוד דבר להרחיב. אתה רוצה שנמשיך לגמדים חופרים?
1: הגמדים חופרים!
0: הגמדים חופרים זה קטע בהקלטה שלנו שבה אנחנו מדברים קצת על דברים שקרו לנו בחיינו אמיתיים, כי אנחנו חושבים שאולי זה מעניין אתכם קצת. אורי,
1: על מה יש לך לדבר? קודם כל, כמו שהזכרנו קודם, אני פעם ראשונה הקלטתי את סשן שאני מריץ והעליתי אותו. ליוטיוב, אני... זה נורא מצחיק, כי ב-unrelated incidents זו פעם ראשונה שאני עושה את זה, ובמשחק הפאת פיינדר שלי, שאנחנו משחקים כבר שלוש וחצי שנים, אני חושב, אנחנו הקלטנו את כל הסשנים משלושת השנים האחרונות, ולא העליתי אחד עדיין.
0: כן, זה נורא מוזר. אה,
1: כן, אבל אתה יודע, אנחנו, אנחנו מקפידים. <laughs> <laughs> כן.
0: <laughs> יש כרגע באתר שלנו, שלוש הקלטות משחק, אני חושב שבכולם אני משתתף, ואין אפילו אחת שבה אתה משתתף.
1: כי זה אומר שמישהו פשוט צריך לערוך את זה ולהעלות את זה, ואין לי זמן, לי לערוך, זמן זה לחלשים, זה. לערוך זה לחלשים,
0: אז מה שאתה אומר זה שעכשיו בהערות של הפרק הזה ממש, אפשר למצוא קישור למשחק, זה, זה לא איזשהו פרק אה, התחלה או משהו כזה, נכון? זה אמצע המערכה. לא,
1: שלנו. זה ממש אמצע המערכה, אתם, אני, שוב, אני לא ממליץ לשמוע את זה. <laughs> כי זה מתחיל באמצע, אתם תהיו נורא מבולבלים, אתם לא תבינו מה קורה, דברים מאוד מוזרים יקרו במהלך הפרק. יש שם איזה 20 דקות שהבטריות נגמרו, עד ששמתי לב והחלפתי את הבטריות ב- במכשיר ההקלטה שלי. אז כן, זה לא, זה לא פרק אידיאלי לשמוע, נגדיר את זה ככה. אני הקלטתי אותו בעיקר כדי לעשות פוסט מורטם לעצמי. גיליתי המון דברים שאני שמחתי שאני עושה, גיליתי הרבה דברים שאני לא שמחתי שאני עושה ואני עובד על לשפר אותם וזה נחמד. אני ממליץ באופן כללי, כל מי שעושה אומנות בימתית, תצלמו את עצמכם ותסתכלו אחר כך. מי שמנחה משחקי תפקידים או משחק, אפילו, מה אפילו? בשבילכם, תקליטו סשן, תשמעו כן. אותו. מסכים
0: לגמרי. אבל לקראת אלה שרוצים להקשיב, בוא תיתן איזה מילה או שתיים. מי השחקנים שלך? ואולי מילה או שתיים גם על הדמויות.
1: אני לא אגיד כלום על השחקנים שלי, השחקנים שלי אוסם ומדהימים, ואני אוהב אותם, והם כולם... נום, 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 לא, 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 אני לא רוצה שאף אחד ידע במי מדובר. אבל איזה מדובר. <laughs> <laughs> כן, קל מה שאני אוהב בזה, כי אני רוצה שאנשים ייקחו את הדמויות, אני לא רוצה שאנשים ייקחו את השחקנים. זה... אני, אני חושב שזה קצת... Uh... Uh, מוות הסופר של בארף. לא, לא צריך... מה? כן, אה, נסחפתי טיפה.
0: חלף לי מעל הראש.
1: אוקיי, okay, uh, בארף היה מבקר ספרותי, הוא המציא את המונח ה-implied author, uh, הסופר wala. המדומיין. אני מקווה שאני לא מתבלבל עכשיו בינו לבין מישהו אחר, כי אז דסי תרביץ לי. אבל הרעיון הוא שכשאתה קורא ספר, אתה חושב לעצמך בעצם, יש לך בראש איזושהי פרסונה של מי המחבר. וזה צובע את חוויית הקריאה שלך. אם אני קורא עכשיו ספר של גרמרטין, אז אני כבר בא עם ציפיות מסוימות, אני אולי אצפה שדמויות ימותו כל הזמן, וזה משנה את חוויית הקריאה שלי. אני חושב שבאותו מובן, כשאתה מקשיב לסשן משחקי תפקידים ואתה יודע מי השחקנים, אם אתה מכיר אותם, זה משפיע קצת על איך שאתה רואה את ה... וחווה את המשחק. Mm. אבל הרעיון הוא מאוד פשוט. יש... קל נורא להכיר את הדמויות, כי יש פתיח מסודר. באמת, זו גם סיבה טובה לראות לפחות את הדקה הראשונה. יש פתיח, יש ארבע דמויות מרכזיות. פיית חורף, שלקודה בעולם בני האדם. לקודה, כאילו, שחיה בעולם בני האדם. בת אדם שגילתה ונכסה לעצמה כוחות של חצר הקיץ. בן אנוש, שוטר לשעבר, שעכשיו הוא מתפרנס כבלש פרטי ו... למד כל מיני יכולות קסומות עם השנים, שזה תמיד נחמד, ויצורה בת על מוות שכוללה על ידי בן אנוש, שכל פעם שהיא מתנהגת באלימות כלפי בני אנוש, היא הופכת לנשר. ונקודה בצורה הזאת למשך איקס זמן, תלוי כמה אלימות היא הפגינה קודם. אז זה נחמד, כי כל פעם שמתחילה איזשהו משהו עם פוטנציאל לנזק או לקרב, היא צריכה לעשות דאבל טייק ולחשוב האם מישהו פה אנושי והאם זה נחשב אלימות מה שהיא עושה.
0: האם זה שווה לי עכשיו, נשר? האם שווה או לא שווה לי עכשיו?
1: מגניב. בהחלט. זה נהדר הדברים האלה.
0: כל זה מגניב, אבל יופי לך, אני לא שיחקתי משחק תפקידים השבוע בכלל. מה? כן. יצא שגם אחרון הצדיקים שלי בוטל, אנחנו כרגע בפגרת צדיקים. Um, באמת, וגם... באמת הרגשתי שיש פחות צדק. המון פחות צדק, המון פחות צדק. Um, וגם הווארהמר שלי בפגרה כבר uh, כמה זמן ותמשיך לעוד כמה חודשים. וגם משחק פנדלבר שלנו, משחק הD&D 5 המהולל, um, השבוע בהפסקה זמנית. אז עקב תסכול הפניתי את השאלה השבועית ששלחתי לשחקנים, לכולם, ושמתי אותה כפוסט בפייסבוק אם אתם רוצים לענות עליה, uh, לחבורה הצטרפה דמות דבשית. שהייתה כהנת מקומית ועלובה למדי אקולייטית כזאת, היא ממש פרח כהונה שהחבורה הצליחה לשכנע להצטרף אליה והיא תורטית את התפקיד המרפאה אבל מעשית היא לא מאוד יעילה בזה, אבל כבר איזה מפגש או שניים שהיא איתה והיא מתחילה לרצות להיות יותר הרפתקנית ושואלת אותה מהו הלקח המרכזי שהדמות שלהם למדה על חיי הרפתקנות שאפשר ללמד אותה. ואני חושב שזה ממש נחמד, ושיתפתי את זה בפייסבוק. תרגישו חופשי להיענות בתור הדמות שלכם מעולם המערכה שלכם. מה הלקח המרכזי שהייתם נותנים להרפתקנית חדשה מתחילה לגמרי? זהו! חדשות ועדכונים?
1: חדשות ועדכונים!
0: אוקיי, סבבה, יש כמה דברים. דבר ראשון, אה, אתה זוכר שאני שולח ניוזלטר לכולם, כל מי שרוצה
1: לקבל ניוזלטר פעם בשבועיים עם
0: סיכום כל החדשות ועדכונים?
1: לא רק שאני זוכר, אני, I am also a member, אני גם מקבל את זה וקורא את זה בשקיקה.
0: אז זהו, ששבוע שעבר לא קיבלת בגלל שמסתבר ששכחתי לשלוח אותו. עשיתי אותו, אבל משום מה הוא לא נשלח. אז יופי, אז <laughs> הבא יגיע, אני חושב, הוא אמור להגיע ביום שישי הבא. אז שתדעו אם תהיתם בוא נדבר לחדשות של השבוע הזה, כי עכשיו ג'נקון, כנס המשחקים הגדול בעולם אני חושב, ויש בו המון חדשות, בין היתר, קיוביקל 7, החברה שמוציאה את משחק התפקידים של הטבעת האחת, הכריזו על, אני חושב שזה נקרא Adventures in Middle-Earth, שזה משחק מבוסס על כתביו של טולקין, ב-D&D 5. יפה, ייי, ייי, D&D סוף סוף עושה טולקין. וזה, וזה מאוד מסקרן בין היתר כי עושה... הם עומדים להציג שם קונספטים רשמית. כמו... רשמי רשמי לגמרי זה הכי רשמי שיש. והם עומדים להציג שם דברים כמו ה-Travel phase כאילו החוקי� רבל שיש להם שאני מאוד אהבתי בטבעת האחת וקורפשן וכל מיני אלמנטים שהם אינטגרליים ללהרגיש שאתה משחק טולקין ולא סתם איזה בונוסים שונים יש לאלפים שלנו. אז אני סקרן מאוד לראות את זה.
1: לגמרי אני רק אזכיר. למה זה כל כך מרגש בעצם מבחינתי למשל? היה בזמנו ניסיון מאוד יפה לעשות משחק תפקידים של מידל ארת' של אולטרנט היסטרי של מידל ארת' של אוקיי, הייתה מלחמת הטבעת, כל מה שקרה בשר הטבעות הוא לא באמת, לא נראה לכם באמת שזה קרה, נכון? זה סיפור מאוד לא, לא סביר. לכן בואו נסתכל על זה כמו שצריך. סאורון השמיד את כל העמים האחרים, אה, גנדלף מת, ההוביטים אה, מתו והטבעת הלכה לסאורון והוא השתלט על כל העולם. ואז זה משחק היי פנטסי שבו סאורון שולט בכל מידל ארז, ואתה משחק את המחתרת כנגדו. אתה מדבר על מידנייט? כן, כן. אבל ובג...
0: מידנייט הוא לא רשמי של טולקין.
1: זה, זה למה אני מתרגש כל כך מההכרזה הזאת. <laughs> כי מידנייט, Midna- קוראים לו מידנייט, ולא uh, after the darkness of Middle Airt, או כל הרעיונות שהיה להם לפני זה, בגלל שטבעו אותם. אמרו להם, אתם לא יכולים לעשות משחק תפקידים במידל ארת, מידל ארת, רג'סטר, טריידמרד וכל הדברים האלה, הם פשוט עשו ריפלייס אול לכל השמות והוציאו אותו בכל זאת. וזה משחק מעולה, אגב.
0: <laughs> אתה אומר, אני, אני מכיר על זה לצערי רק מעט מאוד. נמשיך בענייני מוד, כי... יש עוד חדשות נהדרות, רול טווינטי, שכולנו אוהבים ואני משתמש בה כל הזמן, זכתה ברישיון להפיץ דברים רשמיים של מוד, וכבר עכשיו ניתן לקנות שם ב-20 דולר את מכרה פנדל ורעבוד, ההרפתקה שאנחנו משחקים, מהסטארטר סט, מוכנה כולה עם כל הדברים והפרטים והגרפיקות והמפלצות והנתונים, ודפי הדמות מוכנים מראש, עם כל מה שאתם לא רוצים. ב-20 דולר זה לגמרי הוגן לדעתי. <אז> וזה, וזה, וזה לכו על זה לכו על זה אני מאוד צריכה לראות איזה עוד דברים לעשות אני יודע שאתם יודעים להביא למשל את המערכה הבאה כולה לרול טווינטי. ראוי לציין שכבר היה אפשר לשחק אי, אונליין דברים רשומים של מוד בפנטזי גראונדס אבל אני חושב שרול טווינטי היא הרבה יותר טובה מפנטזי גראונדס בוודאי העובדה שהיא בחינם <laughs> זה עוזר <laughs> <אז> <אז> לקנות את הרפתקאות עצמן זה לגיטימי כמובן מן הסתם אבל המערכת עצמה היא פשוט בחינם ומאוד נוחה ניצחון. עוד הכרזות ג'נקון הם משחק השתייה המפורסם הברון מינכאוזן יצא עתיד לצאת במהדורה שלישית חדשה מבית פאנטי פלייט גיימס ושווה לקרוא את ההכרזה כי זה כתוב יוצא מן הכלל טוב.
1: נוסיף אני חושב, סגן, כמובן.
0: אני אתן קישור כן זה פשוט פשוט ממש מצוין למי שלא מכיר הברון מינכאוזן זה משחק שתייה מאוד פשוט. אם כי כמובן מערכת החוקים שהם מציעים עושה אותו קצת יותר מגוון. שבו בגדול יושפים על איזושהי כוס שתייה או משהו ואיזה שחקן אומר לאיזה שחקן אחר זה משחק אה, סיפורים אה, משותף אין מנחה. אה, אז אה, הברון יקר אה, שמעתי שאתה הצלחת להגיע לירח באמצעות שלושה טיגריסים בלבד. זה, אה, זה נכון. איך, איך זה
1: קרה? תספר לי בבקשה. ואז... ובכן, <laughs> <laughs> זה לא היה קל. לקחתי את שלושת הטיגריסים, הראשון מיד שלחתי לנאסא, כדי ש... אתה יודע, ילמדו אותו איך להטיס מעבורת חלל. את השני שלחתי לספייסיקס, כדי שישכנע אותם להשאיל לי את אחד מהפלקון אקס שלהם, שהוא רכב השיגור המוצלח ביותר שיש כרגע, והשלישי... את השלישי הרגתי, רוקנתי, והפכתי אותו לחליפת חלל מנומרת. שאותה לבשתי. נסעתי לפלקון, לפלקון איקס, שהוא טס על ידי הנמר השני שלי, ומיד 아, בלבד, הגעתי ל... ברור יקר,
0: כולם יודעים שלנמרים אין תפיסת מרחב, ואיך הם יכולים אם ככה להטיס ספינת חלק?
1: לא נסענו במרחב, נסענו... <laughs>
0: בזמן <laughs> פעם פעם פעם. ו- וככה עובד המשחק זאת אומרת אנשים ממשיכים ומכניסים כל מיני דברים נוספים אה, מקשיים לסיפור אה, זה, זה לא חייב להיות משחק שתייה כמובן אפשר לשחק את זה גם עם סמנים מסוימים ודברים שכאלה. בקיצור תקראו את הפרטים תזמינו תקנו אותו תעשו מה שאתם רוצים שיהיה לכם בכיף. חדשה אחרונה שיש להגיד לכם זה על עד ארבעה שחקנים. אה, בשבוע שבו עולה הפרק הזה אנחנו לוקחים הפסקה אנחנו לא נעלה אנחנו עושים משהו אחר. ייתכן שחלקכם אם אתם עוקבים אחריי ספציפית ערן עוד מלפני על ארבעה שחקנים עוד מלפני על כתפי גמדים אתם יודעים שעבדתי עם אביב אור על פרויקט משותף שנקרא סינגולריות أوه. שזה אמ, אמור היה להיות קומיקס אמ, מלא מספר חלקים כל חלק 36 עמודים אמ, נובלה גרפית מצומצמת שכזאת בשחור לבן אמ, באנגלית די. אמ, די סיפור עשינו מזה ושקענו להפיק את זה להוציא את זה לאור מכל ובמס... מיני סיבות החלטנו לעשות את זה אחרת. בקצרה אנחנו עובדים על זה אני חושב כבר שמונה שנים. זה לא, זה לא נכון התחלנו לעבוד על זה לפני כשמונה או תשע שנים וסיימנו את זה ואז שדרגנו את זה בין היתר בזכותך אורי וכל מיני אנשים אחרים שיצא להם לקרוא את זה.
1: זה נהדר.
0: תודה רבה uh, ושדרגנו ושינינו ואז התחלנו את ארבעה עד ארבעה שחקנים ואז עכשיו יש לנו קצת שם ואנחנו אומרים לעצמנו בוא פשוט נשחרר את זה לעולם. אז החל מהיום כל אחד יכול להוריד את החלק הראשון של הסיכולריות הגמור והמוכן בחינם מהאתר של אדרבעה שחקנים זה מופיע שם עכשיו ויש כמובן קישורים כאן למטה. אנחנו מפיצים את זה בחינם תחת אה, רישיון אה, אה, Creative Commons ואם אתם רוצים לשלם על זה בכל זאת אנחנו מאוד נודה לכם ואנחנו יש שם מקום לתשלום דרך פייפל או שאפשר לקנות את זה דרך Drive through Comics. בכל מקרה אנחנו מקווים שתנו שתחגגו מאוד נשמח לשמוע מה אתם חושבים על זה ואם הייתם רוצים לראות עוד. אם כי כמו שגם כתבנו באתר כרגע זה לא כך ריאלי לעשות עוד מדובר בכמות עצומה של עבודה ובאמת שאלא אם כן נשב ונהפוך את זה לעבודה שלנו זה לא עומד לקרות בזמן הקרוב אבל אני חושב שחלק אחד ממש נחמד שלחו לנו מייל לקומיקס את up to forplayers.com של הפרטים האלה אבל אם אתם רוצים לדבר איתנו הגמדים ולשלוח לנו מיילים גמדיים באופיים שעוסקים במשחקי תפקידים שלחו את זה לגמדים את rollplay.co.il איזה כיף. זה מה שנראה לי שכדאי ממש לעשות ואם אתם רוצים להקשיב לנו לפרק הבא אז כדאי לכם אתם יכולים לעשות את זה אפשר לרשם לעקוב אחרינו בכל כך הרבה ו... דרכים באייטיונס ועוד דרכים. אייטיונס אני חושב זה השירות היחידי שבאמת מפיץ עצמי כל השאר פשוט יש לנו rss פשוט תירשמו עם rss יש קישור ל rss באתר שלנו זה ממש קל. אם אפשר להמליץ לכם על פוקט קאסט אז נעשו אותו זה יופי של...
1: תוכנה לאנדרואיד להקשיב לפודקאסטים.
0: זהו, תודה רבה אורי שהעלת את הנושא הזה ושדיברת על הנושא הזה.
1: תודה רבה לך ערן שהקשבת להעלאת הנושא הזה, קיבלת אותה כאמת מוחלטת כמו רוב הדברים שאני אומר ושהמשכת עם כך.
0: בסדר גמור. חלף לי מעל הראש כמה שאמרת עכשיו, חשבתי רק על עצמי
1: תוך כדי הדיבור. או, תקשורת. להתראות. להתראות.
0: על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף יחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליבשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-twars.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח מייל לגמדים-at-rollplay.co.il על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, כנסו בבקשה לדורס.או.il/support